0: Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Odsiedź Wiedeńska. Historyczny błąd czy strategiczna konieczność? Była późna noc 13 września. Król mógł wreszcie usiąść spokojnie w przepysznym namiocie Wielkiego Wezyra i wziąć do ręki pióro. Jedyna duszy i
1: serca pociecho. Najśliczniejsza i najukochańsza Marysieńku. Bóg i Pan nasz na wieki błogosławiony dał zwycięstwo i sławę narodowi naszemu, o jakiej wieki przeszłe nigdy nie słyszały. Działa wszystkie, obóz wszystek. Dostatki nieoszacowane dostały się w ręce nasze. Nieprzyjaciel, zasławszy trupem, a proszę pola i obóz, ucieka z konfuzji. Wezyr tak uciekł od wszystkiego, że ledwo na jednym koniu i w jednej sukni.
0: Jan III Sobieski mógł rozkoszować się chwilą. Takich triumfów w polskiej historii było niewiele. Takiego, na który zwrócone były oczy całej Europy i który mógł decydować o losach całego kontynentu, wyjąwszy może bitwę pod Grunwaldem i znacznie późniejszy cud nad Wisłą, ani jednego. Zwycięstwo pod Wiedniem nie tylko przyniosło Sobieskiemu nieśmiertelną sławę, ale też bez wątpienia miało wielki wpływ na historię świata. Tyle, że samej Polsce dało niewiele. Ba, wielu historyków twierdzi, że nawet się nie opłacało, a nawet przyniosło krajowi zgubę. Dlaczego? Łukasz Starowiejski, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tysiąc lat prześwietlenie. Tym razem prześwietlimy odsiecz wiedeńską, szukając odpowiedzi na pytanie, czy wiedeńska wyprawa miała sens. Dlaczego to wielkie zwycięstwo nie zostało właściwie wykorzystane, a korzyści były tak małe? Czy rzeczywiście cesarz kilka dni po Wiktorii upokorzył polskie wojsko, a Austriacy okazali się niewdzięcznikami? Co zyskała, a co straciła Rzeczpospolita na przystąpieniu do Ligi Katolickiej po Wiktorii Wiedeńskiej? Dlaczego, gdy wszyscy nasi sojusznicy obłowili się w wojnie z Turcją po uszy, my od porty nie odzyskaliśmy nawet kamieńca podolskiego? Czy zamiast walczyć z Turkami, nie lepiej było odzyskać Prusy książęce, niwecząc w zarodku plany stworzenia Królestwa Pruskiego? I wreszcie... Czy Sobieski rzeczywiście winny był zaborom? Część pierwsza. Lew Lechistanu patrzy na północ. Wcale nie od początku Jan III Sobieski szukał zwady z Turkami. Wręcz przeciwnie. Choć to właśnie zwycięstwa nad półksiężycem przyniosły mu nieśmiertelną chwałę, a tryumf pod Chocimiem, jedna z największych wiktorii w historii oręża polskiego, wyniósł go na tron królewski. Czas na chwilę zajrzeć za kulisy wielkiej polityki. W Polsce walczyły ze sobą magnackie stronnictwa, proaustriackie i profrancuskie, oba sowicie opłacane przez zagraniczne dwory. Do tego drugiego przez długi czas, jeszcze jako hetman, należał Jan Sobieski. Podobnie jak inni magnaci brał całkiem pokaźną pensję od francuskiego króla, co w owych czasach nie było niczym ani odosobnionym, ani uważanym za zdrożne. A profrancuskość króla wspierała dodatkowo małżonka, Maria Kazimiera, która choć niemal całe życie spędziła w Polsce, była jednak rodowitą galijką. Przynależność do obozu finansowanego przez Paryż miała swoje przełożenie na politykę. Francja w owych czasach szła z Turcją ręka w rękę, a wspólnym przeciwnikiem była cesarska rodzina Habsburgów. Dlatego wojna z Turkami nie była początkowo Sobieskiemu po drodze. Był to powód główny ale nie jedyny. To Francuzi byli architektami planu, by Polska wraz z Szwecją zaatakowały Brandenburgię. Zyskiem dla Rzeczpospolitej miało być zajęcie plus książęcych. Tajny układ z Francją, zawarty w 1675 roku, mówił wyraźnie, że terytorium owo jest dawnym lennem Polski, którego niezależność wasal ów wymusił na zmarłym królu Janie Kazimierzu, gdy władca ten znajdował się w wojnie ze Szwecją i Moskwą. Plan miał drugie dno. Jan III chciał uczynić księciem pruskim swego syna Jakuba Sobieskiego. Nieostatnia to zresztą próba zdobycia tronu dla pierworodnego. Polityczna układanka, która ostatecznie spowodowała porzucenie tych zamiarów, była niezwykle skomplikowana. Posłuchajmy dr Anny Kalinowskiej z Muzeum Historii Polski.
2: Jan III jest kojarzony głównie jako władca skoncentrowany na polityce wschodniej, zwłaszcza na kwestiach tatarskich i tureckich. Musimy jednak pamiętać, że był to człowiek znający Europę Zachodnią i zdający sobie sprawę z zależności geopolitycznych. Miał też osobiste interesy na północy. Przed wyborem na króla był starostą gniewskim, co czyniło go właścicielem jednych z największych dóbr w Prusach Królewskich, więc sprawy bałtyckie były mu bliskie choćby z tego powodu. Kwestia odzyskania Prus książęcych była dość świeża. Rzeczpospolita straciła kontrolę nad tym terytorium na mocy traktatów z 1657 roku, podpisanych w bardzo trudnych okolicznościach. Chodziło o od odciągnięcie elektora Brandenburskiego od sojuszu ze Szwecją i Rakoczym podczas potopu. Udało się to osiągnąć, ale za bardzo wysoką cenę, czyli utratę Lenna Pruskiego. Sobieski słusznie uznawał traktaty za błąd. Celem króla było jego naprawienie, a służyć temu miał sojusz z Francją. Plan zakładał, że Francja udzieli wsparcia finansowego w razie wybuchu wojny polsko-brandenburskiej. Sobieski liczył też, że odzyskane Prusy mogą stać się dziedziczną domeną jego rodu. Na korzyść króla działało niezadowolenie pruskich poddanych z rządów elektora Fryderyka Wilhelma oraz fakt, że ten odmówił, mimo formalnych zobowiązań, zwiększenia pomocy militarnej przeciwko Turcji. Brandenburczycy trafili zamiast tego na zachód, ponieważ elektor wraz z cesarzem i królem Hiszpanii znalazł się w sojuszu antyfrancuskim, będącym odpowiedzią na atak Ludwika XIV na Holandię, czyli na rozpoczęcie w 1672 roku tzw. Wojny Holenderskiej. To dodatkowo ułatwiło zbliżenie z Wersalem, dla którego sojusz z Sobieskim oznaczał możliwość szachowania przeciwnika. Drugim partnerem antybrandenburskiego sojuszu miała być Szwecja, tradycyjny sojusznik Francji. Pomimo żywej pamięci o wydarzeniach z lat 60., czyli o potopie, nawiązano współpracę ze Szwedami. Elektor, zdając sobie z tego sprawę, zaproponował Sobieskiemu wspólne działania zbrojne przeciwko Szwecji w Inflantach, Król jednak odmówił i w 1677 roku podpisano w Gdańsku oficjalny traktat polsko-szwedzki, który przewidywał wspólny atak na Prusy-Książęce. Równocześnie zawarty w poprzednim roku rozejm w Żurawnie regulował sytuację na wschodzie i ograniczał ryzyko wojny na dwóch frontach. Teoretycznie wszystko wskazywało na to, że pojawiła się realna szansa na odzyskanie Prus, a może nawet na przejęcie ich przez sobieskich, co z kolei mogło dać im szansę, na zachowanie tronu polskiego po śmierci Jana III. Dlaczego zatem tego planu, mimo sprzyjających okoliczności, nie udało się zrealizować? Z jednej strony Sobieski nie zdołał przełamać oporu wewnętrznej opozycji. Królowi udało się zdobyć wsparcie części szlachty, ale u większości dominowały obawy przed wzmocnieniem władzy królewskiej i próbami wprowadzenia dziedziczności tronu. Opozycja, wspierana przez agentów Habsburgów i Hohenzollernów, rozpoczęła wojnę propagandową, zarzucając królowi, iż sojuszem z Francją i Szwecją szkodzi Rzeczypospolitej. Do bardzo ostrych sporów doszło też na Sejmie 1677 roku. Z drugiej strony, Francja okazała się znacznie mniej wiarygodnym sojusznikiem, niż można się było tego spodziewać. Wojna holenderska nie mogła trwać wiecznie, a Ludwik musiał się liczyć z groźbą wejścia do sojuszu antyfrancuskiego Anglii, która wcześniej, do 1674 roku, była po jego stronie. Wersalu zdecydowano się więc na rozwiązanie dyplomatyczne, w tym na zawarcie pokoju z Brandenburgią, a w takiej sytuacji sojusz z Sobieskim tracił na znaczeniu, a nawet stawał się problemem.
0: Kolejna historyczna szansa na odzyskanie Prus została zmarnowana. Prusy mogły dalej spokojnie obrastać w piórka, ale winy Sobieskiego trudno się w tym doszukać. Plany spaliły więc na panewce, a królewskie oko musiało zacząć szukać innego celu. Część druga. Tureckie Fatum. Przeznaczenie. Czyżby to ono kierowało kroki króla Jana zawsze w tę samą stronę i zmuszało go wciąż na nowo do walki z niewiernymi? Sam sobie mawiał. Pradziad, dziad,
1: wuj i brat rodzony od pogańskiej położony ręki. Jakiego przykładu w domach luborycerskich i wojennych podobno mało się trafiało?
0: Ów pradziad to nie kto inny jak jeden z najwybitniejszych polskich wozów w historii Stanisław Żółkiewski. Na nagrobku wielkiego hetmana wyryto napis Powstanie kiedyś z kości naszych mściciel. Miał się Jan za co mścić. W niewoli tatarskiej po bitwie pod Batochem zamordowany został jego starszy, wówczas 23-letni brat Marek. Właściwie od najwcześniejszych lat Jan walczył z niewiernymi, brał też udział w rokowaniach z Tatarami, a nawet przez pewien czas był zakładnikiem. W 1654 roku przebywał z poselstwem polskim w Stambule. Poznał tamtejsze języki, uczył się tatarskiej i tureckiej taktyki wojskowej oraz organizacji armii. Z wiedzy tej czerpał pełnymi garściami w kolejnych wojnach z niewiernymi, bo batalie toczyły się niemal nieustannie. W 1671 roku jako hetman koronny odparł duży najazd Tatarów choć z powodu buntu Hetmana Wielkiego Litewskiego Michała Kazimierza Paca nie mógł dokończyć kampanii. Bezsilny był natomiast wobec ofensywy tureckiej w roku kolejnym. Miał za mało wojska. Najazd ogromnej armii półksiężyca okazał się brzemienny w skutki. Skończył się upadkiem Kamieńca Podolskiego, w którym notabene zginął prawdziwy pułkownik Michał Wołodyjowski, pierwowzór sławnego bohatera trylogii Sienkiewicza. W Buczaczu podpisany został upokarzający traktat. Rzeczpospolita straciła podole i zobowiązała się do płacenia Turcji rocznego trybutu. W języku dyplomatycznym oznaczało to jedno. Polska stała się lennikiem. Pokój w Buczaczu to był siarczysty policzek. Nic dziwnego, że Sejm go nie ratyfikował. Zamiast tego postanowił wystawić silną armię. Sobieskiemu w to graj. Swój geniusz militarny pokazał już w tym samym roku podczas słynnej wyprawy na Czambuły. Prowadząc ledwie 3000 jazdy, pobił kilkudziesięciotysięczną armię Tatarów i uwolnił z Jasyru ponoć ponad 40 tysięcy ludzi. Ale to była tylko przygrywka. W kolejnym roku Sobieski na czele Wielkiej Armii znów zderzył się z Turkami. 11 listopada 1673 roku pod Chocimiem doszło do jednej z największych bitew w historii Polski. <śleski> Naprzeciw siebie stanęły potężne armie: 40-tysięczne Wojsko Rzeczpospolitej i liczące o kilka tysięcy szabel więcej siły tureckie. Klęska Turków była zupełna, ocalało ledwie kilka tysięcy przeciwników. W całej historii Polski niewiele mamy takich zwycięstw. Dla Turków była to pierwsza duża klęska w Europie. Ten triumf zapewnił Sobieskiemu nie tylko miejsce w historii, ale przede wszystkim tron królewski. Dzień przed bitwą zmarł dolny Michał korybut Wiśniewiecki. Choć Sobieski na pole elekcyjne nie jechał jako kandydat, oficjalnie popierał kandydata francuskiego, to szlachta po raz kolejny zdecydowała się na piasta. Tak nazywano polskich pretendentów do korony. Nowo wybrany władca nie spieszył się jednak, by włożyć purpurę. Koronacja odbyła się niemal dwa lata po elekcji. Sobieski postanowił wcześniej zakończyć sprawy na południowo-wschodniej granicy. Wyprawy przeciw Turkom nie przyniosły już co prawda tak spektakularnych sukcesów jak uprzednio, m.in. przez zbyt szybkie wycofanie się Litwinów, ale pozwoliły zawrzeć rozejm. Spokój trwał przez 7 lat. Część trzecia. Znów na Turcję. Jeszcze w 1677 roku Sobieski wierzył, że można będzie zdobyć Prusy, a z Turcją chciał pokoju. Do Stambułu wysłał poselstwo. Celem misji było wytargowanie, ile się da i podpisanie traktatu pokojowego. Nic z tego. Lubo się gniewacie, lubo się kłaniacie, nam to jedno. O przyjaźń waszą, jako i o gniew, Porta nie dba. Skwitował starania delegacji nowy wielki wezyr Kara Mustafa. Ostatecznie Porta zachowała Podole i większą część Ukrainy Prawobrzeżnej, oddając jedynie około 1 trzeciej zajętych terenów z Białą Cerkwią. Nie udało się też zawrzeć porozumienia przeciw Moskwie. To nie były zadowalające warunki. A po tym, jak prysły marzenia o zajęciu prus książęcych. Król potrzebował nowego celu. Czy można było znaleźć lepszy niż Turcja? Ostro zagrał Jan III. Wiedział, że ewentualne plany wobec porty oznaczają zerwanie dotychczasowego sojuszu z Francją. Tyle, że sojusz z Paryżem po upadku planów pruskich praktycznie przestał mieć jakikolwiek sens. Podczas sejmu zakończonego na początku roku 1679 przedłożył projekt rozprawy z Turcją i uzyskał aprobatę posłów. Upoważniono go do szukania sojuszników, spłacono wojsku stare długi, do tego ustalono, że w razie wybuchu wojny wystawiona zostanie potężna armia licząca 48 tysięcy żołnierzy. Warto dodać, że zmieniając sojusz przy okazji Sobieski łamał kręgosłup wewnętrznej opozycji. Antykrólewskie stronnictwo prohabsburskie snuło nawet plany detronizacji władcy. Początki flirtu z Austrią nie były jednak zbyt udane. Habsburgowie nieszczególnie garnęli się do antytureckiego sojuszu, mimo strat na Bałkanach. Dopiero realne zagrożenie najazdem półksiężyca na samą Austrię skłoniło cesarza do rozpoczęcia poważnych negocjacji. Zimą 1681 roku do Warszawy przyjechał specjalny wysłannik cesarza. Ale zamiana sojuszy to nie była prosta gra. Co prawda stosunki z Francją po nieudanym projekcie ochłodły, ale nadal Król Słońca utrzymywał solidne stronnictwo z Krzysztofem Grzymutowskim, Stanisławem Janem Jabłonowskim czy Janem Andrzejem Morsztynem. Energicznie działał też poseł francuski, nie tylko hojnie opłacając stronników. Nicolas Louis de l'Hopital, marquis de Vitry, postanowił nawet przekupić samego króla. Tak to opisuje współczesny austriacki historyk Johannes Zaksleiner w książce Wiedeń 1683, rok, który zdecydował o losach Europy. Zaoferował 100 tysięcy liwrów, o ile ten zrezygnuje z sojuszu z cesarzem. Lecz polski władca bez wahania odrzucił propozycję posła, mówiąc, że pieniądze nie są w stanie skłonić go do działania, którego nie potrafiłby pogodzić z własnym poczuciem obowiązku. A była to, bez dwóch zdań, królewska łapówka. Równowartość 63 kilogramów złota. Sobieski trwał przy swojej decyzji i do tego trzymał w rękach mocne karty. Część opozycji skaptował stanowiskami. Między innymi Stanisławowi Obłonowskiemu ofiarował buławę wielką koronną. Ze znanym poetą, Mosztynem rozprawił się inaczej. Ujawnił jego związki z Francją i doprowadził do procesu i skazania poety. Mosztyn, jak niepyszny wziął nogi za pas i zbiegł do swojego protektora. Droga, która ostatecznie doprowadziła Jana III pod Wiedeń została oczyszczona. Można było już podpisać traktat z cesarzem. Sprzymierzeńcy zobowiązali się iść sobie z pomocą w sytuacji, gdy oblegany byłby Kraków lub Wiedeń. Rzeczpospolita miała wystawić 40 tysięcy, a cesarstwo 60 tysięcy żołnierzy. Traktat podpisano 1 kwietnia 1683 roku. Prima Prybis już wtedy nie był dobrą datą do zawierania poważnych umów. Sojusz antydatowano na 31 marca. W Austrii zapanowała ulga pisał austriacki kronikarz. A oto po ciężkiej burzy błysnął jasny płomień słońca i niespodziewanie smutek przemienił się w radość, bo przywieziono z Warszawy z dawno oczekiwane i szczęśliwie zawarte dzieło sojuszu. Cesarz miał sfinansować i sfinansował część zaciągu polskiego, bo choć układ obronny był dwustronny, to już nie było wątpliwości, w którym kierunku uderzy turecka nawałnica. Część czwarta Półksiężyc na podbój Europy. Już w styczniu bowiem w Adrianopolu wystawione zostały buńczuki sułtańskie, znak rozpoczęcia wojny. Pod miastem zaczęły gromadzić się kolejne oddziały. W drugiej połowie marca do obozu przeniósł się sam sułtan, Mehmed IV. Oddziały ruszyły przez Płowdiv, Sofię do Belgradu. Na początku czerwca główne siły dotarły do Osijeku nad Sawą i skierowały się w stronę granicy państwa Habsburgów. Pisał Dżebecz Hasan Eziri, ówczesny turecki kronikarz i świadek wyprawy. Owo przestronne pole było wówczas tak zatłoczone wojskiem, że zdawało się, że zebrali się na nim co do jednego wszyscy ludzie oraz wszystkie konie, wielbłądy, woły i owce, jakie są tylko na świecie. Armia rzeczywiście była ogromna. Liczyć miała ponad 100 tysięcy żołnierzy, a według niektórych hipotez nawet trzy razy więcej. Była największą armią zmobilizowaną przez Turków w XVII wieku. i dowódcą został Kara Mustafa. Właśnie wówczas Wielki Wezyr popełnił błąd, który później zaciążył nad całą wojną. Posłuchajmy innego ówczesnego tureckiego kronikarza, Silahdara Mehmeda Agi. Wielkich armat
1: nie potrzeba było sprowadzać aż ze Stambułu, bo od dawna istniało prawo pozwalające zabierać je i ściągać z Budzina i okolicznych zamków pogranicznych. Ale Wielki Serdar nie wpadł na ten pomysł i prawa owego zastosować nie chciał. Państwem cesarza zawładnę bez wojny i walki, myślał sobie. Więc wyruszył mając w obozie jedynie dziewiętnaście kolubryn, pięć moździerzy do miotania bomb oraz 120 dział, a z tej liczby dwie kolubryny zostawił pod jawarynem. Czyż można jednak z takich drobnych działek bombardować zamek tak potężny? A z nieprzyjacielem niemieckim rozprawiać się, nie poczyniwszy odpowiednich przygotowań? Biadaż tej
0: zarozumiałości, biada owej bezmyślności. Nieznany był co prawda konkretny cel ataku, było natomiast jasne, że w pierwszej kolejności drżeć musi Wiedeń, a nie Kraków. Właśnie na taki obrót wydarzeń liczył najmocniej Sobieski. Dowodzi tego list króla do hetmana polnego, Mikołaja Sieniewskiego.
1: Lubo Wiedeń zginie. Lubo się obroni. Wszystko to nam nie na rękę będzie, bo lepiej w cudzej ziemi, o cudzym chlebie, w asystencji jej wszystkich sił imperii, nie tylko samego cesarza bojować, aniżeli samym się bronić i o swym chlebie. I kiedy nas jeszcze przyjaciele i sąsiedzi odstąpią, gdy im w takim razie prędkiego nie damy sukursu. List powstał
0: już w czasie, gdy polskie wojska w szybkim tempie podążały do Wiednia. Część piąta. Mobilizacja i droga pod Wiedeń. Wcale nie było łatwo przejść od słów do czynów. Sejm uchwalił co prawda podatki, ale należało je jeszcze zebrać. Początkowo więc Sobieski wystawiał wojsko, wojsku, potrząsając własną szkatułą oraz korzystając z pieniędzy przesłanych przez cesarza. Mobilizację zarządzono na początek lipca w Krakowie. Mniej więcej w tym samym czasie, 10 lipca, Turcy stanęli pod murami Wiednia. Koncentracja wojsk polskich i litewskich przebiegała opornie. Najbardziej w drodze zamorudzili Litwini. Pisał w pamiętnikach Jan Chryzostom Pasek.
1: Oczekiwał król na wojsko litewskie długo. A tu lecą od cesarza poseł za posłem, prosząc dla Boga, żeby pośpieszyć, bo Wiedeń ginie. Już wtedy, Litwy nie mogąc się doczekać, poszedł król, wota solenne Bogu uczynisze. Szedł jednak król z wojskiem szybkimi pochodami, obawiając się, żeby Wiedniowi nie było post belum pomoc, któremu też już na ten czas Turcy mocno poczęli dogrzewać.
0: Król z armią ruszył wreszcie pod koniec lipca. Kawalkada musiała ciągnąć się kilometrami. W sumie z Krakowa wyszło 26 tysięcy żołnierzy i 29 tysięcy koni, a także 8 tysięcy wozów z zaopatrzeniem. Sobieski wiedział, że czas odgrywa kluczową rolę. Jego armia posuwała się więc z zawrotną, jak na owe czasy prędkością, 20 km dziennie, by w sześć tygodni, zaledwie, znaleźć się pod Wiedniem. Zapewne w ostatniej chwili. Wiedeń do obrony był dobrze przygotowany. Silne fortyfikacje obsadzone zostały przez 11 tysięcy żołnierzy i 5 tysięcy straży miejskiej. Z murów straszyła potężna artyleria. Ale nawet taka twierdza po dwóch miesiącach szturmów była o krok od upadku. Kara Mustafa coraz dawał sygnał do szturmu, dodatkowo motywując swoich żołnierzy. Pisał kronikarz. W swej łaskawości i dobroci chorągwią ochotników dawał co dzień kotły pilawu i leguminy ryżowej z szafranem i miodem, tudzież wielkie ilości kawy oraz całe kiesy bakrzyszu. Równocześnie w pocie czoła pracowali tureccy minerzy kopiąc, głównie od południowego zachodu, podziemne tunele, by pod murami założyć miny. Walki były tak zacięte i krwawe, że w ciągu dwóch miesięcy liczba obrońców skurczyła się o dwie trzecie do niespełna pięciu tysięcy. Naprawdę dramatycznie zrobiło się na początku września. Turcy zdobyli rawelin, umocnienie zbudowane w fosie twierdzy oraz przyczółki w dwóch bastionach. To już była zaledwie odległość strzału różnicy od cesarskiego zamku. Turecki kronikarz o tych ostatnich dniach pisał Toczyła się wojna taka, jakiej podobnej nie było, a naszych padło tylu, że okolica zamieniła się w cmentarz. Obie strony strzepiły się tym mocniej, że wiedziały już o nadciągającej odsieczy. Dokładnie tego samego dnia, gdy padł Rawelin, 50 km na północny zachód od Wiednia, w mieście Tulin nad Dunajem, doszło do spotkania sprzymierzonych armii. W sumie wojska sprzymierzone, niemieckie, austriackie i polskie liczyły zapewne ponad 70 tysięcy żołnierzy. Armia jak nowe czasy olbrzymia. Tyle, że daleko jej było do jedności. Wieczorem, w oddalonym o 10 km od miejsca zbiórki zamku Stetteldorf, doszło do dramatycznej narady. Posłuchajmy królewskiego dworzanina Mikołaja Diakowskiego.
1: Po powitaniu nastąpiła konferencja i konsilium Beli, na którym prezentuje im król ordynans cesarski, iż w komendzie królewskiej zostawać mają. Co przez politykę przyjęli elektorowie usty, ale sercem nie. Król mówił te słowa. Panowie Niemcy rozumieli, że na mnie jak na dudka trafili. Jeżeli oni do mnie jutro z tym przyjdą, z czym się dziś rozjechali, a przy uporze stać będą, to ja im zagram z innego końca i z wojskiem nazad rejterować się będę. I Już nie będę ich o oprowianty prosił, ale je sam sobie
0: wezmę. Ultimatum poskutkowało. Dzień później Jan III Sobieski objął komendę nad armią. Do ustalenia pozostał plan ataku. Tu polskiego władcę wsparł dowódca wojsk cesarskich, książek Karol Lotaryński, wybitny zresztą wojskowy. Być może militarne talenty zbliżyły dwóch wodzów, bo król Jan z księciem Karolem, choć nie tak dawno rywalizowali o polską koronę, szybko znaleźli wspólny język. Ręka w rękę przeforsowali pomysł, by uderzyć od zachodu, od strony Lasu Wiedeńskiego. To oni zdecydowali też o rozmieszczeniu wojsk. Polacy mieli stanąć na prawym skrzydle, Austriacy na lewym, a w centrum rozstawiono oddziały niemieckie. Niemcy i Austriacy mieli nacierać na przeciwnika, spychając ich w stronę Wiednia. Wojska koronne natomiast rozpoczęły swoiste podchody. Węgierscy przewodnicy prowadzili armię okrężną drogą po bezdrożach i pagórkach lasu wiedeńskiego. Poszliśmy w imię pańskie w nieprzebyte, jak się rozumowi ludzkiemu, zdały dla ciasności dróg, kamieni i gęstych lasów góry, opisywał później jeden z uczestników kampanii. Tajna przeprawa przyniosła oczekiwany efekt. Polskie wojska pod Wiedeń podkradły się niezauważone. Wielkie
1: pół mili od Wiednia, jednakże widać nam było wieże od świętego Szczepana, kościoła katolickiego w Wiedniu. I lubośmy tak blisko stanęli. Jednak Turcy o nas nie wiedzieli. Przykazano wielką ostrożność. Ogniów, aby nie kładziono, tytuniów, by nie palono pod gardłem.
0: Konie w ręku trzymano. Król zarządził nocleg. Kto by jednak spał takiej nocy? Część szósta. Dzień triumfu. Jan III też nie pospał zbyt długo. Nakręciwszy na godzinę trzecią po północy zegarek, który blisko siebie kazał położyć, żeby go ekscytarz obudził. Jak nastała godzina trzecia, tak za spadnięciem ekscytarza budzi się król. Wspominał jeden z giermków. Król rozpoczął dzień od wysłuchania dwóch mszy, jednej leżąc krzyżem. Później około 6 rano rozkazał polskiemu wojsku przebić się na skraj lasu, a sam udał się na lewe skrzydło sprzymierzonych armii. Kara Mustafa przeciw sojusznikom rzucił, według różnych źródeł, od 65 do 80 tysięcy żołnierzy, przy okazji kolejny raz grzesząc pychą. Pełen wiary w siłę swoich wojsk nie umocnił wystarczająco obozu, w którym pozostawił około 10 tysięcy żołnierzy i niemal wszystkie armaty. Za kilkanaście godzin boleśnie przekona się, jak poważny był to błąd. Walki rozpoczęły się już przed świtem. Turcy ostrzelali cesarskich żołnierzy. Właśnie lewe skrzydło koalicji było początkowo w najcięższym boju. Polski król trzymał rękę na pulsie. Dowodził wodzami wszędzie tam, gdzie był największy pożar, pisał Jan Jerzy, książę Anhalt, do elektora brandenburskiego a gorących starć nie brakowało. Zażarta walka toczyła się o każdą ruinę, nawet o piwnicę. Austriacy posuwali się jednak mozolnie do przodu, zdobywając kolejne wzgórza czy wsie. W sumie przesunęli się o mniej więcej 3 kilometry. Niemiecki środek wyrównał front około 13. Książę Karol dał sygnał do odpoczynku. I wszyscy zaczęli spoglądać w stronę wzgórz. Kiedy wreszcie uderzy sam król i jego husaria? Trudno być może znaleźć drugi taki moment w dziejach, by Niemcy i Austriacy aż tak wyczekiwali Polaków. Posłuchajmy Margrabiego Hermana von Badena, przewodniczącego Nadwornej Rady Wojennej.
1: Zatrzymaliśmy się tam z wielką niecierpliwością do tego stopnia, że gdy wszyscy mając twarze odwrócone w tę stronę, spostrzegli nagle pojawienie się małych chorągwi, które polska kawaleria miała doczepione do kopii. Rozległ się okrzyk tak doniosły naszych wojsk, że poruszyło to nawet Turków stojących nam naprzeciw. Żołnierze, po części rozłożeni z bronią dla odpoczynku, zerwali się z takim pośpiechem bez werbli i rozkazów, że nawet trzeba było użyć płazowania w stosunku do tych, którzy z powodu nadmiaru ani muszu skoczyli w bezładzie na nieprzyjaciela, który spostrzegł się nadejście Polaków, ruszył przeciw nim z częścią oddziałów znajdujących się naprzeciw naszego lewego skrzydła.
0: Na rozstrzygającą szarżę, która przejdzie do historii, musimy jeszcze trochę poczekać. Na początek do walki wkroczyła polska artyleria i piechota. Z opaskami na ramionach, by ubrani na modłę turecką żołnierze nie mylili się sojusznikom. Kilka godzin zajęło im, jak mówili ówcześni, uprzątnięcie zbocza z oddziałów Janczarów. Tak to relacjonował dowódca polskiej artylerii generał Marcin Kącki. W tym całym spędzaniu Turków zginęło nam niemało ludzi i nastrzelano siła, ale ochoty żołdaków, którzy ośle szli jak do tańca, wytrzymać żadną miarą nie mogli. Droga dla kawalerii stanęła otworem. Znak do decydującego ataku Sobieski dał o 18.00. Król sam, choć bez zbroi, ruszył na czele. Miał na sobie jedwabny, biały żupan, ciemnobłękitny kontusz, a w ręku buławę. Za nim sunęła cała polska jazda. W bój poszła też kawaleria Austriaków i Niemców. Widok musiał być oszałamiający. Nawet cesarska piechota miała zatrzymać się, by patrzeć na szarże, A było na co. Według części badaczy był to największy kawaleryjski atak w dziejach nowożytnej Europy. Efekt był piorunujący. W takim to ordynku w kształcie rogów byka spływali oni niby czarna smoła, która niszczy i pali wszystko, co napotyka na swojej drodze, pisał turecki kronikarz. Tuż przed zderzeniem z nieprzyjacielem król zawrócił, ale rozpędzona husaria z okrzykami Jezus Maria ratuj i bij zabij wbiła się z impetem w linię wojsk tureckich. Atak był tak gwałtowny, że Turcy zdołali oddać tylko jedną salwę. Linia obrony została błyskawicznie przełamana. Wystarczyło pół godziny, by konny walec zgniótł doszczętnie siły tureckie i dotarł do obozu. Kara Mustafa zarządził odwrót, choć bardziej przypominało to bezładną ucieczkę. Bitwa była wygrana, a Wiedeń oswobodzony. Mógł Sobieski napisać list nie tylko do żony, ale też do papieża.
1: Ojcze święty, venimus vidimus et deus vicit.
0: I wysłać mu wyszywany złotem zielony sztandar, który powiewał nad namiotem wezyra. Cała bitwa trwała około 12 godzin. Jak pisał hrabia Francis Taffé, i Rączyk w służbie cesarskiej, muszę dodać, że nigdy zwycięstwo o tak wielkim znaczeniu nie kosztowało tak mało krwi. Według różnych szacunków w bitwie zginęło od 1500 do 2000 sprzymierzonych oraz od 10 do 15 tysięcy Turków. Niezwykłe były też łupy. Zwycięzcy zdobyli 117 armat po 20 tysięcy granatów i kul działowych Tysiąc bomb, od piętnastu do dwudziestu tysięcy namiotów, pięć tysięcy wielbłądów i całe fury, dosłownie, dóbr luksusowych, kobierców, kosztowności, broni czy nawet pieniędzy. Król Jan odprawił do Krakowa aż osiemdziesiąt wozów z bronią, siodłami, namiotami, adresami i innymi cennymi przedmiotami zdobytymi w obozie tureckim. Mógł z zadowoleniem pisać do marysienki. Nie rzekniesz mnie tak, moja duszko, jako więc tatarskie żony mawiać zwykłym mężom bez zdobyczy powracającym. Żeś ty nie junak kiedyś bez zdobyczy powrócił, bo ten, co zdobywa, w przedzie być musi. A turecki kronikarz Silahdar Mehmed w krótkich słowach kwitował Wiedeńską Bitwę. Porażka i przegrana była przeogromna klęska taka, jaka od początku państwa nigdy się jeszcze nie wydarzyła. Część siódma Wielka feta i chłodne przywitanie. We wspomnianym już kilkakrotnie liście do marysienki pisał król o chwilach chwały. Przybiegały wtedy
1: do mnie książęta, jako to elektor bawarski Waldeck, ściskając mię za szyję, a całując w gębę, a generałowie zaś w ręce i w nogi, cóż dopiero żołnierze. Wszystko to całowało, obłapiało, swym Salwatorem zwało. Sam lud Wszystek Pospolity całował mi ręce, nogi, i suknie. Drudzy się tylko dotykali, wołając, ach, niech tę rękę tak waleczną całujemy. Chcieli byli wołać wszyscy wiwat, ale to było znać po nich, że się bali oficerów i starszych swoich. Kupa jedna nie wytrwała i
0: zawołała wiwat pod strachem, na co widziałem, że krzywo patrzono. Już jednak nawet w ten dzień chwały zaczynają pobrzmiewać fałszywe tony, Cesarz przybywa do miasta dwa dni po bitwie i dzień po tym, jak do jego stolicy, wkroczył Jan III. Na spotkanie z polskim królem mu nie niespieszno. Najpierw wizytuje miasto, później swoje oddziały. Do spotkania na szczycie dochodzi dopiero kolejnego dnia po południu. By uniknąć problemów ceremonialnych, obaj przyjeżdżają na koniach i stają twarz w twarz. Polski władca pozdrawia cesarza po łacinie.
1: Przywitaliśmy się tedy dosyć ludzko. Uczyniłem mu komplement kilką słów po łacinie. On tymże odpowiedział Jerzykiem dosyć dobrymi słowy.
0: Po czym? Wszystko zaczyna się psuć. Do cesarza podjeżdża syn Sobieskiego, Jakub. Leopold nie reaguje, nie podnosi nawet ręki do kapelusza, co zarówno król, jak i polscy dygnitarze uznają za afront. Cesarz bez słowa czy gestu przejeżdża przed polskim wojskiem. Po kilkuminutowym spotkaniu władcy się rozjeżdżają. Aroganckie zachowanie cesarza przechodzi do polskiej historii. Ale czy rzeczywiście to był afront? I jaka była motywacja cesarza? O tym doktor Anna Kalinowska z Muzeum Historii Polski.
2: Słynne wydarzenia z 15 września, których głównym bohaterem stał się mimowolnie polski królewicz, bardzo trudno jednoznacznie zinterpretować. Bardzo szczegółowo przeanalizowała je profesor Aleksandra Skrzypiec w swojej wydanej kilka lat temu świetnej biografii Jakuba. Dzięki temu wiemy, co się wydarzyło oraz w jaki sposób odebrała zachowanie cesarza strona polska. Nie ma też wątpliwości, że dwór cesarski próbował zatrzeć złe wrażenie, jakie wywołało zachowanie Leopolda I, ale nadal nie możemy podać jednego prostego powodu, dla którego Habsburg zignorował młodego Sobieskiego. Można je raczej mnożyć. Na pewno istotny był tu kontekst polityczny. Cesarz musiał pamiętać o swoim wizerunku i pozycji, które mocno ucierpiały, gdyż nie stanął osobiście w obronie swojej stolicy. Co więcej, opuścił ją w panice, uciekając wraz z dworem do Pasawy. Dwór cesarski miał też świadomość ambicji i planów Jana III, który planował wyprawę na Węgry. Podejrzewano, że jednym z jej celów może być zdobycie tam dziedzicznego państwa właśnie dla Jakuba. Na to Habsburgowie oczywiście nie mogli patrzeć za probatą. Możliwe zatem, że takie, a nie inne potraktowanie królewicza było zimną polityczną kalkulacją. Drugim elementem, o którym trzeba tu pamiętać, są kwestie, nazwijmy to, ambicjonalno-osobowościowe. Po odsieczy wiedeńskiej Sobieski traktowany był jako wybawca cesarskiej stolicy. Ani dla cesarza, ani dla pozostałych dowódców biorących udział w bitwie, tak ogromna popularność polskiego władcy nie mogła być miłym doświadczeniem. Jednocześnie trudno było odmówić Janowi III tego, że to obecność jego armii uratowała sytuację. Zdawano więc sobie sprawę z konieczności traktowania jego samego w odpowiedni sposób. Innymi słowy, nikt nie mógł sobie pozwolić na bezpośredni afront wobec króla, nawet jeśli nieprzychylnie patrzył na mu hołdy. Skrywana niechęć mogła zatem znaleźć ujście w sposobie, w jakim potraktowano jego syna. Nie bez znaczenia był problem etykiety, który i tak sprawiał wiele kłopotów podczas przygotowań do spotkania Sobieskiego z cesarzem. Leopold spotykał się z królem, co prawda elekcyjnym, ale jednak pełnoprawnym monarchą. Pozycja Jakuba, jak wszystkich synów polskich władców elekcyjnych, była inna. Stał w hierarchii niżej niż następcy tronów dziedzicznych, ponieważ następcą tronu nie był i to też mogło odegrać tu swoją rolę. Sam cesarz był ogromnym formalistą, jego dwór skrupulatnie przestrzegał zasad ceremoniału, który miał potwierdzać jego najwyższą pozycję – więc mógł uznać, że nie ma obowiązku, by wyróżnić osobę o znacznie niższym statusie, jaką był w jego oczach Jakub. W końcu, choć brzmi to wręcz niewiarygodnie, istnieje możliwość, że cesarz po prostu nie dostrzegł gestu młodego Sobieskiego. Tak zresztą całą sytuację tłumaczył sam Jakub, jak stwierdził możliwe, iż Leopold nie widział jego powitania, ponieważ i tu cytat z Królewicza spadające aż na ramię biura wzrok mu zasłaniały. Możliwe też, że cesarz zmuszony był skoncentrować się w danej chwili na opanowaniu niespokojnego wierzchowca. Wiemy natomiast, że kilka dni po nieszczęsnym spotkaniu Jakub otrzymał od cesarza w prezencie zdobioną diamentami szpadę, a austriaccy dworzanie próbowali przekonawać Jana III, że Leopold nie zdążył sięgnąć do kapelusza, by odpowiedzieć na powitanie królewicza, ponieważ spieszył się, by uścisnąć dłoń jego ojca. Nie zmienia to jednak faktu, że relacje z Polakami nie uległy już poprawie.
0: Bez względu na powody zachowania cesarza, fakty pozostają niezmienne. Relacje z Polakami nie uległy już poprawie. Po
1: Potem się widzeniu zaraz tak wszystko się odmieniło i akoby nas nigdy nie znano. Stoimy tu, nad brzegami Dunaju, jak kiedyś lud izraelski nad babilońską wodą, płacząc nad niewdzięcznością tak nigdy niesłychaną
0: pisał 17 września Sobieski do Marysienki. Austriacy odmówili dostarczenia prowiantu, nie zgodzili się na chowanie poległych w granicach miasta, a niekiedy nawet strzelali do głodnych polskich żołnierzy. Były też problemy z pozyskaniem statków niezbędnych do przewiezienia rannych i chorych do szpitali. Za to sława bohaterskiego wodza i jego armii poniosła się po całej Europie. Znów oddajmy głos doktor Annie Kalinowskiej.
2: Bitwa wiedeńska była dla Sobieskiego wielkim triumfem militarnym, ale także wizerunkowym. Dzięki niej stał się postacią niezwykle popularną i szeroko rozpoznawalną w Europie, a z czasem bohaterem legendy o walecznym polskim królu, który ocalił chrześcijaństwo przed turecką nawałą. Na pewno przyczyniły się do tego europejskie media. W latach 80. XVII wieku w większości krajów europejskich świetnie funkcjonował już rynek prasy periodycznej. Informowała ona swoich czytelników o najnowszych wydarzeniach, a oblężenie Wiednia i Odsiecz, z racji ich znaczenia, były bardzo szczegółowo relacjonowane na jej łamach. W Anglii i Francji, gdzie najważniejsze publikacje prasowe, The London Gazette oraz La Gazette przez całe lato niezwykle szczegółowo informowały o ataku tureckim na ziemie habsburskie, a następnie o oblężeniu stolicy i przygotowaniach wojsk Ligi Antytureckiej do ataku na armię Karamustafy. Także wiadomość o pokonaniu Turków szybko trafiła na łamy prasy. Pierwsza informacja o zwycięstwie sił chrześcijańskich i o zasługach Sobieskiego ukazała się w London Gazette dokładnie w 10 dni po bitwie. Co ciekawe, francuscy wydawcy byli wolniejsi. Szczegółowy raport na temat bitwy opublikowali dopiero w pierwszych dniach października. Stało się tak zapewne, ponieważ zwykle prasa paryska bazowała na bezpośrednich raportach jednego ze swoich informatorów, który rezydował w Lincu. W połowie września nadesłał on dwie korespondencje. Jedną datowaną na kilka dni przed bitwą, a drugą, zawierającą szczegółowy opis zmagań militarnych, datowaną trzy dni po niej. Bezpośrednia relacja z Wiednia została opublikowana w Paryżu dopiero 9 października, czyli niemal miesiąc po bitwie. Natomiast pierwsze doniesienia opublikowane w Londynie pochodziły z Brukseli, dokąd dotarły za pośrednictwem specjalnego kuriera wyprawionego przez cesarza. W tym czasie raporty na temat wydarzeń pod Wiedniem były też już oczywiście znane czytelnikom prasy niemieckiej i niderlandzkiej. Drugim medium, mistrzowsko wykorzystanym przez polskiego władcę, była prasa ulotna. Dłuższe lub krótsze druki prezentujące ważne wydarzenia, takie jak bitwy, koronacje, ceremonie, dworskie, uroczyste wjazdy, były nadal bardzo istotnym elementem europejskiego rynku informacyjnego, Mimo już popularność, jaką cieszyły się we wcześniejszym okresie, malała właśnie z powodu pojawienia się prasy periodycznej. Sobieski w słynnym liście, cytowanym na początku tego podcastu, prosił żonę, by ta wydała drukiem przesłany przez niego opis bitwy. Królowa rzeczywiście zastosowała się do prośby męża. Kazałam zrobić gazetę, taką jaka powinna być, informowała króla wkrótce Maria Kazimiera, wyjaśniając przy tym, że zdecydowała się opatrzeć tekst komentarzami wyjaśniającymi czytelnikom, iż Jan III nie zachował dla siebie cennych zdobyczy z obozu tureckiego, lecz że trafiły one do żołnierzy, innych dowódców, a nawet samego cesarza. Trudno interpretować takie działania inaczej niż jako mające na celu budowę jeszcze bardziej pozytywnego wizerunku polskiego władcy. Owa Gazeta Królowej okazała się dużym sukcesem wydawniczym. Wiemy o przynajmniej pięciu polskich, i ośmiu niemieckich edycjach, a także wydaniach włoskim, hiszpańskim, angielskim, a nawet duńskim. Jeśli dodamy do tego inne druki ulotne dotyczące bitwy pod Wiedniem, wydawane w całej Europie, możemy bezpiecznie uznać, że odsiecz była najważniejszym wydarzeniem medialnym w Europie w pierwszej połowie lat 80. XVII wieku.
0: Jan III wcale nie zamierzał się jednak tylko wygrzewać w falę triumfu, ani tym bardziej spoczywać na laurach. Miał plan, który o mało nie doprowadził do jego śmierci. Część ósma. Na kole fortuny. Klęska i zwycięstwo. Wydawać by się mogło, że po wielkiej wiktorii najgorsze, co mogło zdarzyć się polskiemu królowi, czyli cesarski afront, już się wydarzyło. A jednak. Niedługo po triumfie Jan III znalazł się o krok od klęski i śmierci, a wszystko przez zbytnią wiarę w swoją szczęśliwą gwiazdę. Jak do tego doszło? Wróćmy jeszcze raz pod Wiedeń. Cel główny, uwolnienie miasta od omlężenia, został osiągnięty, ale dla Sobieskiego równie ważny był cel drugi, rozbicie tureckiej armii. A tego osiągnąć się nie udało. Kara Mustafa lizał ranę i już porządkował swoje wojsko. Sobieski nie zamierzał na to pozwolić. Jeszcze raz wypada zajrzeć do prywatnej korespondencji króla Jana.
1: Już wtedy wsiadamy na końku węgierskiej stronie, prosto za nieprzyjacielem. Książęta Saski i Bawarski dali mi słowo i na kraj świata iść za mną. Musimy iść dwie mili wielkim pośpiechem dla wielkich smrodów od trupów, koni, bydeł, wielbłądów.
0: Chociaż trzeci pozostał wodzem, to jednak kierunek marszruty wybrali dowódcy cesarscy. Sobieski chciał od razu uderzyć na Budę, gdzie zbierały się siły tureckie. Austriacy woleli zaatakować górne Węgry, czyli w przybliżeniu terytorium dzisiejszej Słowacji. Trwała tam antyhabsburska rebelia, szczególnie groźna dla Cesarstwa, bo wspierana właśnie przez Turków. Strategicznym celem była położona nad Dunajem twierdza Esztergom, oddalona od Budy mniej więcej o 50 km. Na wieść o tym kara Mustafa wysłał odsiecz, około 20 tysięcy żołnierzy, głównie jazdy, o czym sprzymierzeńcy nie wiedzieli. Sobieskiego ten brak wiedzy połączony z nadmierną pewnością siebie mało nie kosztował życia. Niewielką twierdzę w Parkanach chciał zdobyć zbiegu szybkim atakiem. Na nic zdały się rady i groźby księcia loteryńskiego, który nawet zapowiedział, że w razie niepowodzenia nie przyjdzie mu z pomocą. Nieprzygotowane wojsko wpadło w pułapkę, dodatkowo niesubordynacja i brak koordynacji działań spowodowały popłoch. Polacy rzucili się do ucieczki. Uchodzić musiał nawet sam król. Przy okazji też spotykając się za frontami znacznie gorszymi niż cesarski, bo od własnych żołnierzy.
1: Jak tylko towarzysz mijał króla, to koniuszy wołał Mości panowie, widzicie kto jest? Wstrzymajcie konia! To każdy, co mija, odpowiada niepoczciwie, a dalej umyka Jechał cię pies z nim Lepiej było spod Wiednia po Wiktorii wrócić się Ginisz, że teraz taki, a taki To nie cudzą powieść pisze, ale to, co uszy moje słyszały I na co oczy moje patrzały, gdyżem sam, nie prosto za królem, ale bokiem uchodził Aż w tym punkcie nadgania i mija rajtar, na którego miłosiernie woła koniuszy koronny. Panie rajtar, tyś spod królewskiego regimentu. Wstrzymaj konia, a pilnuj nas. Będziesz miał wielki respekt i nagrodę. Tylko nie odstępuj. Wstrzymuje tedy rajtar konia i po zadzie króla zostaje, aż turczyn jeden, wysforobawszy się przed innymi z Żydą już blisko dopędza króla. Obrócił się rajtar i, zrównawszy z turczynem, jak strzelił, tak turczyn z dymem spadł, a inni nadciągali. Uczyniła się kubka koło tego rajtara, który czyli zginął, czyli go zabrali, nie wiem, a tymczasem umknął król.
0: Na szczęście dla Jana III książę Karol nie dotrzymał słowa. Poinformowany o dużych siłach nieprzyjacielskich nadciągnął z odsieczą. Życie króla zostało uratowane, ale honor mocno ucierpiał. Władca był wściekły na swoich podkomendnych. Pisał, że głupcy, niedbalcy i niepilni. I choć wyczerpany, niemal od razu rwał się, by zmazać plamę. Zapadł jednak zmrok i w końcu, za namową księcia Loteryńskiego, ostateczną rozprawę przełożono na dzień następny. O świtaniu naprzeciw siebie stanęły dwie potężne, około 30-tysięczne armie. Tylko przewaga w artylerii była wyraźnie po stronie sprzymierzonych. Bitwa trwała dwa dni. Tym razem Jan III nie popełnił już błędów. I ostatecznie rozbił wrogów. Pod Parkanami zginęło więcej Turków niż pod Wiedniem, zapewne około 15 tysięcy. Wyjąwszy bitwy z oddziałami tadarskimi, było to ostatnie wielkie zwycięstwo wojsk polskich w dziejach I Rzeczpospolitej. CZĘŚĆ 9 Ciąg dalszy nie nastąpił. Na tym nie skończyły się walki Sobieskiego z Turkami, ale kolejne batalie nie były już dla i Stanów zbyt udane. Król postanowił dołączyć do Świętej Ligi, Sojuszu Austrii, Wenecji i Papiestwa, przeciw półksiężycowi. I to udział w tej lidze, do której przystąpiła później Rosja, a nie zaangażowanie w odsiecz wiedeńską, wielu historyków uważa za największy błąd króla Jana. Pisał w Bożym Igrzysku Norman Davis. Wielki błąd Sobieskiego polegał na tym, że osiągnąwszy swój wielki triumf zaangażował się w roku 1684 w mający się rozpocząć wojny Świętej Ligi. Koszt był ogromny, a dywidendy przypadły w udziale niemal wyłącznie sąsiadom i wrogom Rzeczpospolitej. 17 lat wojennych kampanii niemal ostatecznie wyczerpało siły Rzeczpospolitej i udaremniło wszelkie poważniejsze posunięcia w dziedzinie reformy wewnętrznej. Fakt, że na mocy pokoju Karłowickiego z roku 1699 odzyskano ostatecznie podole, stanowił niewielką rekompensatę. Na mocy tego samego traktatu rozrośnięta terytorialnie Rosja oraz skrzeszona Austria złoniły się jako mocarstwa. Prusy rozważały możliwość ogłoszenia się królestwem. A czy sama odsiecz była błędem? O tym Anna Kalinowska z Muzeum Historii Polski.
2: Profesor Norman Davis bardzo krytycznie ocenił efekty działań Sobieskiego w 1683 roku i szczerze mówiąc trudno jest dziwić się takiej opinii. Musimy jednak pamiętać, że historyk ma tę przewagę nad bohaterami swoich badań, iż wie, jakie były dalekosiężne konsekwencje ich decyzji. Sobieski nie mógł przewidzieć przyszłości. Musiał opierać się na tym, co działo się tu i teraz. A sytuacja wiosną 1683 roku wyglądała tak, że polityka pruska zakończyła się klęską, a Francja nie była już wiarygodnym partnerem. Natomiast Europa Środkowa po raz kolejny stanęła w obliczu realnego zagrożenia ze strony Imperium Osmańskiego. Jak zauważył najwybitniejszy chyba znawca epoki Sobieskiego i autor doskonałej biografii króla, profesor Wójcik, Jan III nie dążył do wojny z Turcją. Był gotów zachować pokój nawet kosztem ustępstw. Liczył też, że będzie mógł zintensyfikować swoją działalność na północy i zachodzie. Upadek tych planów oznaczał dwie rzeczy. Albo osłabotnienie polityczne, albo konieczność rozważenia zmiany sojuszy. Często przywoływano jest też argument, że odsiedl Wiedeńska ocaliła Habsburgów, którzy sto lat później, biorąc udział w rozbiorach, stali się jednymi z grabarzy Polski. Możliwe, że bez pomocy Sobieskiego losy cesarstwa potoczyłyby się inaczej. Ale w XVII wieku to nie cesarz, a Imperium Osmańskie stanowiło realne zagrożenie militarne dla Rzeczypospolitej. Król reagował na aktualne wydarzenia. Nie było w stanie przewidzieć, że pomoc dla Wiednia pośrednio spowoduje, że w kolejnym stuleciu Turcja przestanie praktycznie stanowić zagrożenie dla krajów europejskich, tak jak to miało miejsce od XVI wieku, a beneficjentami tej sytuacji staną się przede wszystkim Austria i Rosja. Musimy też pamiętać kim był Sobieski, skąd pochodził, jak został wychowany i jakie doświadczenia za nim stały. Był człowiekiem, którego rodzina od pokoleń walczyła przeciwko naporowi tureckiemu. Był wychowany w duchu głębokiego katolicyzmu i przekonaniu, podzielanym przez dużą część brzeż szlacheckich, o szczególnej roli Polski jako przedmurza broniącego Europy przed pogańskimi wrogami. Nie wydaje się zatem, żeby można było na poważnie oskarżać króla o to, że pod Wiedeń poszedł tylko dla krótkotrwałego triumfu, późniejszej papierowej chwały i łupów, A niestety i z takimi opiniami można się spotkać.
0: Nie był Sobieski wróżbitą, przyszłości tak odległej jak rozbiory przewidzieć nie mógł. Mógł za to zakładać, że kolejne zdobycze tylko zaostrzą apetyt Turcji i wcześniej czy później wytoczą na armaty w kierunku Polski. Powtórzmy więc słowa króla. Lepiej wojować na cudzej ziemi. Bez wątpienia wyprawa przyczyniła się do rozsławienia polskiego oręża, warto jednak dodać, że był to już łabędzi śpiew słynnej husarii, a polskie wojsko wówczas już zaczynało być przestarzałe. Wszystko to nie zmienia faktu, że niewiele jest tak wielkich zwycięstw, które przyniosłyby tak niewielkie korzyści. Wiktoria Wiedeńska Rzeczpospolitej praktycznie nic nie dała. Odbiła się za to czkawką. Król Jan zbudował swoją legendę, ale sunącej samobójczą ścieżką na krawędź przepaści Rzeczpospolitej z drogi nie zawrócił. Trudno o to winnić jednak Jana III. Był on ostatnim polskim królem, który prowadził samodzielną politykę i nie dał się wodzić za nos obcym mocarstwom. Ostatnim, za którego Rzeczpospolita była partnerem dla największych europejskich dworów. Po jego śmierci popadła w chaos czasów saskich. Niewiele czasu trzeba było, by stała się w praktyce protektoratem Rosji, a nieco ponad wiek później zniknęła z map świata. Choć pytanie, jak potoczyłyby się losy Europy i Rzeczpospolitej bez złamania pod Wiedniem tureckiego kręgosłupa, na zawsze pozostanie pytaniem bez odpowiedzi. Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Podobał Ci się ten podcast? Posłuchaj innego. Z mroku legend do europejskiego mocarstwa, 100 lat, w których powstała Polska. Podcastów Tysiąc Lat Prześwietlenie wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast, Audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.